0: El caso para mí no es dónde está ese límite, sino cómo puedo dar la mejor versión de mí, que es la que me permite realmente sacarle más jugo a esta escalada. Te doy la bienvenida, un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu buen esparadrapo de climbing para cuando tienes las yemas trituradas, tu podcast de escalada. Hoy traigo la segunda parte de esta entrevista que sé de buena tinta que te está gustando más que el material que he traído la última semana. Carlos es alguien como tú y como yo, alguien que sin grandes dotes ni haber empezado de chico, ha conseguido poner su escalada en órbita en muy poquito tiempo y estar escalando vías con las que antes solo soñaba. Y en esta entrevista, en concreto en esta segunda parte, vamos a desmontar, a deconstruir todas las herramientas y piezas que le han hecho posible este progreso. Pero antes de comenzar, quiero contarte un poquito más de Rock and Joy Origen, en esta semana típica en la que he publicado tres episodios. Origen es mi forma de enseñarte a ti. Todas estas herramientas que le he enseñado a Carlos este año, de forma muy condensada, de forma que solo escuchando una historia, aparte de lo entretenido, aprenda e integre nuevas herramientas, siempre nuevas ideas que tengan un impacto en tu escalada. Es la forma que tengo de poder aportarte mis conocimientos y mi pasión por la escalada de manera más directa. Te recuerdo que hasta el domingo tengo disponible una oferta de lanzamiento para que puedas acceder no solo a origen, sino también a una copia dedicada del libro que estoy escribiendo a un precio irrepetible. No lo dejes pasar y acompáñame antes del domingo 19. Date este regalito por navidades. Puedes entrar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Te veo en Telegram. Y ahora vamos con Carlos. <música> Entonces, ¿cuál dirías que es ese factor diferencial, si es que lo hay, que te ha hecho pasar de esos mini proyectos de tres días a encadenar algo duro?
1: tenés a gente alrededor que estaba haciendo eso, porque estaba escalando mucho contigo y tú estabas probando en ese momento la ocho, el 8A de las Palomas y no sé cuántos días tuviste, 18 días o 20 días, ¿no? Hasta que no, esa fue,
0: esa fue por suerte menos. Fueron como unos 18 pegues, 9 días o así, 10 sí, días. Pero eso, Lo sí. que pasa que los primeros días que les di les vi poco avance y luego un proceso de, de entrenamiento y luego cuando volví desde ese proceso de entrenamiento había salido de una lesión de, de hombro, de repente le vi color, ¿no? Y fue relativamente sí. rápido
1: pero eso escalas contigo y verte escalar a ti que llegaba una vía en la que al principio uf, apenas te movías y darle pegue y pegue es decir bueno si quiero escalar duro es lo que tengo que hacer no me queda otro remedio que, que pegarle pegue podría haber seguido haciendo, probando 7A y 7A más y seguramente que lo habría que como anteriormente pues habría seguido haciéndolo en el día o en dos días o en tres días pero no en 7-8 días porque claro ya 7-8 días en aquel momento me parecían muchos días, además hubo un momento que se me hizo un poco bola ya, de, pff, que ya llevo 7-8 días viniendo a Las Palomas, calentando en la misma vía, haciendo lo mismo, de la misma manera, y llegando al mismo sitio y cayéndome de la misma manera, y es como, pff, no voy a pasar por aquí, ¿Sabes? todavía no voy a pasar por aquí, hasta que un día pasé...
0: ¿Y crees que darle pegue es el único secreto? O sea, que, que simplemente dándole pegue sin poner la atención en todos esos detalles que tú me estás contando es eh, la solución o, o, o hay otras cositas más, ¿no? Porque yo creo, por lo que me cuentas, que no es solo darle pegues, ¿no? Sino es qué haces con esos pegues.
1: No, no, o sea, darle pegue está muy bien, pero si tú le das los pegues y te equivocas en el mismo sitio, no estás mejorando nada. O sea, yo le daba pegues, cada pegue que me daba le grababa... Veía dónde ponía los pies, cómo los ponía. Como te conté antes, al principio había unos pies que, que los volaba, que se me escapaban los pies, luego conseguí que esos pies se quedaran en su sitio. Cada pegue yo mejoraba un punto, aunque sea una sutileza. Un agarre que cogía un poco más a derecha un poco más a izquierda. Una mano que movía, o sea, algo mejoraba técnicamente y, de, y de, de eficiencia en la vía. Uh
0: -huh. o sea, Porque tú yo, crees que en ese mes que invertiste en la vía, o sea, fueron ocho días repartidos más o menos en el mes de julio, creo, o, o sí, agosto. Más o menos. ¿Tuviste mucha mejora a, a nivel físico y de resistencia?
1: No, o sea, en un mes tampoco o sea, se iba a mejorar y, y iba al rocódromo, pero claro, en aquella época ya hacía mucho calor y el rocódromo, uff, o sea, en el rocódromo ya se pasaba mucho calor, tampoco apetecía mucho ahí y iba algo, pero físicamente yo no creo que mejorará mucho, ¿sabes? creo que mejoré mucho en esa vía que mi eficiencia fue 100% el día que yo encadené o sea, di el 100% de, lo hice, es lo que te digo, lo hice todo perfecto ¿Sabes? de esa vía estoy muy muy orgulloso porque incluso lo hice más perfecto que cuando encadené el 7B más, el 7B más me equivoqué en algunos en algunas pequeñas cosas en cambio en el, en el 7B no me equivoqué en nada, o encadené porque lo hice todos los movimientos perfectos hasta que hice el paso duro, luego de ahí los dos pasitos que quedaban, así que me equivoco un poco. Pero justo para coger la releta y llegar al video, fue perfecto.
0: ¿Y a nivel mental, cuál es la sensación cuando tú vas escalando y vas haciéndolo todo perfecto y fluido?
1: The flow, ¿sabes? De flow, de... me encanta, ¿sabes? estoy disfrutando muchísimo. Es como sé lo que tengo que hacer, en cada movimiento que hago pienso en el siguiente, en el reposo estaba visualizando la sección, ¿Sabes? en el reposo siempre visualizaba lo que iba a hacer. Cómo iba a colocar la mano derecha, cómo iba a coger la izquierda, cómo coge ese tridedo maléfico para
0: coger la mano derecha buena. Ay, aquí es que estás dando un montón de claves que cuando dices, Buah, la crujía pegue. luego hay que ponerle matices, ¿no? Joder, todo eso que estaba haciendo en los reposos, todos esos rituales previos a la vía, todo ese decir, yo ese día se lo voy a dedicar a esta vía, no voy a escalar voy a dar 5 pegues a vías que me interesan y cuando esté cansado digo, ah, me meto en el proyecto esto no es, no es posible, ¿no? O sea, tú... No,
1: no, no sabes eso. O sea, si hace eso, no vas a escalar tu grado máximo. Si vas a escalar tu grado máximo, tienes que dedicarle tiempo, y no solo tiempo escalando, sino... Yo he soñado con las vías. O sea Yo, yo me levantaba por la mañana pensando, vale, que aquí tengo que hacer esto, tengo que tapar con esta mano, tengo... he visualizado muchísimo... O sea, en la gota la visualicé mucho. Mucho. Claro, de esa manera yo llegaba a cada paso. Aparte que la sección dura no, no son muchos pasos, igual son 20 movimientos.
0: Serán 8 o 9. Pues, pues fíjate,
1: ¿sabes? son 8 o 9 movimientos que me pegué como 7 o 8 días pensando en cómo iba a hacer cada movimiento. Y además, a eso, Sutileza de esta la cojo aquí un poquito más a la derecha que es más bueno o más a la izquierda.
0: Qué bien. Hasta ahí habíamos escalado juntos, sí que es verdad, pero ahí empezamos a escalar juntos de verdad. Yo... Estoy súper contento y orgulloso de haber compartido este proceso de fanatismo contigo aquí en Los Cahorros, que empezó en, en julio. Uh -huh. Porque después de eso, pues bueno, antes de las vacaciones y de yo irme a guiar por ahí, que llega el verano, hay más trabajo, decidimos, pues no sé por qué motivo, por qué casualidad, empezar a probar algo absurdamente fuera de, de nuestra liga, ¿no? Y yo me meto en el 8A más que estoy proyectando ahora mismo, en el cual, pues en los primeros pegues avanzar un milímetro era una cuestión de un esfuerzo extremo. <ríe> me entraba la risa porque decía, coño, no es que vaya de chapa en chapa, es que voy de, de milímetro en milímetro. Y justo comparte cadena con, con una vía que eres 7B más, que es preciosa. Mi, mi primer 7B más, la, la Avalon, y, y bueno, pues tenías también esa facilidad táctica de decir, guau, pues me meto en una vía que ya está montada que además me hacía falta montar a mí para meterme en la mía porque no tenía la capacidad de ir de primero entre chapas. ¿Cómo fue esto? ¿Qué sensaciones tenías cuando te metías en la Avalon por primera vez? ¿Y qué, qué tipo de vía es?
1: Bueno, la vía, si la describimos un poco, tiene un paso muy duro, un bloque muy duro de entrada, quizás el bloque más duro de la vía, que yo al principio ni me meneaba, ¿sabes? No era, no era capaz ni de quedarme en las dos primeras regletas de compresión para, para hacer un pequeño dinámico. Luego tiene una sección un poco de placa, una chorrera bastante grande con muy buen canto, un pequeño reposo, otra parte de placa donde llega un empotre de rodillas, un paso que si está muy fuerte lo hace en línea recta, pero yo no estaba tan fuerte, tenía que hacer una pequeña travesía a la derecha para luego deshacer la travesía hacia la izquierda y luego ya la sección final desde otro reposo que va hacia la izquierda para llegar a, a la reunión con un paso, para mí, durísimo. Es más, me caí muchas veces con, con la cinta de la reunión en la cara y a la cadena. Y eso, o sea, el compartir... Quizás que es lo que hizo que la sabía, que como te dije al principio, eh, siempre haya pasado por el por caos, por el diabólico, y he dicho, joder, qué guapo estaría escalar una vía aquí. Y tú me animaste, ah, pruébala, tal, no sé qué... Eh, que te va a gustar y es verdad que el bloque de entrada es muy duro
0: Hombre, a mí, a nivel egocéntrico me venía muy bien motivarte a ti para tenerme ahí al lado ¿eh?
1: Claro, eso, eso también, <risa> o sea, quizás el hecho de que a ti te viniera bien que yo quisiera ir a Cahorra a proyectar contigo porque claro, o sea, tú sabes que encontrar a alguien que, que cada día o que tiene tiempo para ir cuando tú puedas escalar, pues no es fácil
0: El mismo sitio, ¿no? el mismo sector el el mismo En El mismo sitio, en el, pero... el mismo
1: sector y encima dos vías que están una al lado de la otra y eso hizo pues bueno que la probara, la primera vez que la probé el bloque de entrada, ni me meneé, evidentemente, ¿sabes? me meneé súper poco, pero bueno, la siguiente sección medio se deja hacer, eh, se hace hasta que llega al paso duro de travesía hacia la derecha, que ya es como, pff, no, no, ¿sabes? por aquí no paso, ¿sabes? esto hoy no me sale. Bueno, hay un par de veces, me bajé y dije, bueno, ¿sabes? me ha gustado, la verdad es que la vi muy disfrutona porque... A pesar de ese migrado máximo, que yo no había encadenado en aquel entonces, se deja hacer. Y cada día ve un poco de progreso o un poco de eficiencia en la vía. Entonces, como.
0: Bueno, aquí veo un cambio reseñable con respecto a las vías anteriores. Quiero decir, te metes en una vía. Te quedas a cinco chapas de la cadena. Te has saltado las tres primeras chapas. O sea que ha, ha hecho pues ocho chapas de una vía de 16 o 17. Y te baja y dices, hostia, qué guapo. Sí, sí,
1: ¿sabes? Como me, mola. Me, me quedaba. <risa> Quizás el hecho de, de querer escalar algo duro en el diabólico, que eso es como que lo tenía desde hace mucho tiempo, porque hacía mucho tiempo que yo conocía a los Cahorros, antes de que empezara a escalar. Eh, dijo, bueno, pues esta vía eh, está chula, me puede salir. Es verdad que el bloque de entrada. Bueno, o sea, el bloque de entrada yo pensaba que iba a ser imposible. Es más, yo me acuerdo la primera vez que toqué el garabanzo de mano derecha y dije, ¿sabes? No, no. ¿sabes? Esto yo... No me va a salir nunca, pero bueno. Da igual, primero voy a intentar resolver la parte de arriba y cuando ya tenga la parte de arriba muy clara eh, me centro mucho la de abajo si no la tengo. Y mi estrategia fue esa, de, de darle pegue, o sea, al final darle muchos pegues, pero tampoco agobiarme mucho con el bloque de entrada. Yo desde el principio pensé para mí dije no, no te puedes agobiar con el bloque de entrada porque el bloque de entrada te va a costar muchísimo porque lo más duro que he escalado nunca con unos agarres muy pequeños además a mí me destrozaba la, la yema entonces yo sí, tenía no
0: era verano todavía
1: tenía la suficiente yema como para darle un pequeño pegue cerrar esa parte y seguir probando la parte de arriba hasta que hasta que llegaba la chapa a la reunión que claro los primeros 6-7 pegues quizás no llegué a la reunión me quedaba antes
0: esta, esta es una cosa que que he discutido con mucha gente que escala mucho, que escala proyectos, que, que hace vías, que mmm, escala más a vista o menos a vista, y que me parece reseñable. Quiero decir, yo estoy convencido, Carlos, de que en un pegue o en dos pegues no eres capaz de tener una percepción objetiva, salvo que estés muy 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 refinado, no como estos superélite, pero no en mi caso, ni, ni creo que el tuyo, de si eres capaz de subir por ahí o no. Entonces me parece... Que, no sé, no hay un número claro de decir, guau, si en cinco pegues no has conseguido resolver nada, pues es que esto no es para ti, bicho. Si en 10 pegues o, o si... En un... Pero lo que tengo claro es que si tú te metes en una vía, la sensación con la que bajas en el primer pegue es totalmente irrelevante. Y que si, bueno, en el primer pegue tienes sensación de que esto va a salir, pues obviamente va a salir, ¿no? No, no sé qué piensas tú al respecto después de estos procesos que estamos hablando. Sí, sí,
1: sabes, yo tengo claro que... Que, vamos, es que el bloque de Lo que más me costó hacer Que fue el bloque de entrada entero El bloque de entrada, de entrada igual me costó 10 pegues mmm, o sea, La vía creo que lo han en Unos 20 pegues, 20-21 O sea, hasta los 10 pegues mmm, Yo no conseguí Quedarme a un paso O sea, no, ni siquiera coger la, la releta de mano derecha O el canto de mano derecha Conseguí quedarme del garbancito este que estábamos hablando Con un invertido malo de mano izquierda yo creo que me costó eso, como 8 o 10 pegas Además, hubo un proceso Un poco frustrante para mí Y para mi ego El día que estuviste escalando con, con esta chica Que vino, la aprobó, la aprobó en todo resto, Sí, pero, pero el bloque de entrada Más o menos todos los movimientos lo hizo Y yo dije, joder ¿sabes? Yo llevo aquí dándole le y no he llegado a hacer eso o sea Y ese garbanzo que ella ha cogido con cierta alegría, yo o sea, ni, ni lo llego a coger.
0: Estamos hablando que es un bloque de entrada que tendrá seis movimientos o siete movimientos, en el cual pues, tu proceso fue que a los pocos peques eras capaz de hacer los dos primeros, pero los cuatro últimos, en especial los dos últimos, fueron mucho tiempo hasta que eras capaz de hacer un movimiento más en aislado, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, que yo... Es más, me acuerdo que cuando decidí qué es lo que tenía que hacer, porque tiene unos pies muy buenos, que yo con esos pies muy buenos sí que llego a la regleta, pero si no me movía mucho a la derecha, no llegaba. A la, moviendo a la derecha y poniéndome de puntilla, Si no, no llego. O sea, tú, si eres un poco más alto, llegas más fácil, pero es un bloque muy morfológico. Si no tienes una cierta estatura o envergadura, no llega al canto y tienes que subir pies sobre mmm, cosas imposibles, vamos.
0: Y el caso es que tú pensabas que no llegaba y al final llegaste. Yo
1: pensaba que no llegaba, pero una de las veces ya llegué, puse la mano en el sitio que era, moví los pies hacia la derecha, cogí el y dije, bueno, creo que puedo llegar. Claro, eso fue colgándome de la cinta, llegué, cogí la mano derecha... Y sí que llegaba.
0: Entonces, ¿tú crees que en ese proceso incrementaste tu estatura? No.
1: <risa> Evidentemente no. O sea, ya tengo una edad como para crecer, pero... No, no, o sea, no, no, ni mucho menos. Pero claro, empecé a ver un poco más de color, pero claro, me faltaba por resolver justo ese último movimiento y era como, venga, va. Voy a llegar con estos pies. Claro, con los primeros pies que tú pones, no, tienes que mover. Yo tengo que moverme a la derecha que los pies siguen siendo buenos, pero tienes que moverte a la derecha coger otro invertido un poco más alto que es más malo, claro, o sea, eso pues me llevo muchos pegues, muchos pegues y hacerme pedazo de las yemas, porque estábamos eso ya estábamos hablando de septiembre, hacía mucho calor, yo nunca he tenido muchas yemas, y eso me daba para eso, para, para darle un medio pegue al bloque de entrada e intentar resolver la, el, todo lo que me quedaba por arriba hasta que, eso, hasta que conseguí resolver el bloque la primera vez que resolví el bloque ya casi que llegué a la reunión porque dije, buah, si resuelvo el bloque, como la parte de arriba no la tenía del todo clara porque me seguía teniendo otro problema en la reunión, eh, que dije, bueno, o sea, a ver qué pasa. Es más, me caí tres veces con la reunión en la cara. Hasta que cambié un poco la secuencia de la reunión, me fui un poquito más a la izquierda, un canto un poco más bueno, un, un romo un poco más bueno y con, desde ahí conseguí chapa. Pero también eso.
0: Y mentalmente, ¿cómo, ¿cómo era la estrategia? Porque aquí estamos hablando de esta vía en concreto, pero ¿cómo era tu vida en la escalada para que tú te llegaras a esta vía, a la Avalon, dieras la mejor versión de ti y no dijeras, Jua, estoy frustrado, esto no sale, estoy dedicándole demasiado tiempo? ¿Qué, qué estabas haciendo?
1: Bueno, o sea, demasiado tiempo. Tú estabas probando una, la justo la vía del la que es la caña del mono, y tú veías menos color que yo, entonces era como, bueno... Si él ve menos color, yo lo veo un poco más. Igual encadenó antes. Y efectivamente, ¿sabes? yo al final he encadenado y a ti espero que te quede poco. pero bueno, todavía, todavía te queda un poco. Pero eso, ¿sabes? al ver... Eh, está escalando con alguien, porque al final casi siempre creo que hemos ido juntos, o siempre. Yo creo que siempre que le he dado ha sido contigo. Eh, el ver que, que, a un, que a ti te costaba. sigue ahí, machacón, pim, pam, y llevas como 10 pegues más desde que yo encadené, o 12 pegues más desde que yo encadené. O más. O más. Entonces eso a mí me ayudó. O sea, el, está claro que el proyectas con alguien que proyecta una vía al lado tuyo, que, que eso no siempre es fácil. Entonces eso ayuda.
0: Y estabas escalando otras cosas, además.
1: Sí, sí. pues no siempre podíamos ir, Por ejemplo, el diabólico en verano, en fin de semana, es imposible. Y en verano y en invierno, o sea, en fin de semana, el diabólico no se puede escalar. Entonces, pues en esa época también encadené otro 7B, la Picasso, que también la estaba probando. Y así vias duras. Bueno, he ido a otros sitios. Escalaba a vista también. Escalaba a vista. En verano me fui al Pirineo hice un poco de clásica. De deportiva de largo. Sí, ¿sabes? No solo escalaba eso. Si solo, 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 solo te centras en eso. Te mueres, ¿sabes? Tu cabeza explota. Creo que la capacidad o mentalidad que tienen. No sé lo que hacen los Mega Pro. O tienen un proyecto de 9B, 9B más o 9C. Pero me imagino que también tendrán otras cosas cerca, las que puedan darle pegue, en los que se diviertan y en los que vean avances. Porque creo que si solo solo te centran un proyecto, a nivel mental pesa mucho.
0: En la mayoría de los casos de los Megapros que conozco sí es así. Aunque tienen tienen cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el tiempo de dedicarse íntegramente a la escalada. no Entonces, sobre todo si es un viaje, pues quizás sí se centran solo y exclusivamente en ese proyecto. Pero lo que no somos capaces de ver en redes sociales es que cuando Adam un en cadena 9C, luego está yendo a escalar X días a la semana a roca en su sitio cercano y está escalando 8A y 8B y 8A y 8C, algún 8C más, pero generalmente escala muy, muy, muy por debajo de lo que es ese grado máximo. Y eso te da el bagaje y la motivación como para que cuando luego llega el viaje y quieres probar tu 9 de más o tu 9C o tu 9B, lo que sea, ¿no? que en mi caso es mi 8A, pues dices, coño, este es el momento, he venido aquí, he venido por la vía y voy a darle el mejor de mi esfuerzo. Si soy capaz de darle dos pegues en el mejor de mi esfuerzo, pues se los voy a dar. Y si es solo uno, pues que en mi caso, ¿no? Yo, yo ahora, últimamente, solo le estoy dando un pegue al día a la vía. ¿Por qué? Porque me... ese pegue quiero darlo con muchísima calidad, quiero verle avance y es el pegue de después de calentar porque en el siguiente normalmente voy un poquito peor. ¿Pues qué hago para que me suponga un reto lo suficientemente motivador y que no me consuma mentalmente? Pues doy ese pegue, le doy el mejor de mi esfuerzo y si siento que estoy un poquito cansado y no voy a poder darle un segundo con la misma calidad, me pongo a otra vía. Y, y en ese proceso, pues, he ido proyectando microproyectos más facilitos, 7C, 7C, más facilitos para mí, coño, vamos a hablar entre comillas, que para un super pro será una gilipollas y para alguien que no escuche dirá, guau, este tío está flipado. Pero de un nivel mucho más bajito, que me, permía, me permitían progresar rápido y me permitían que no se me olvidara lo que es chapar una cadena, ¿no? Y dar ese esfuerzo máximo sin estar tan pendiente de que todos los factores absolutamente sean perfectos. Entonces... ¿Cómo ves tú? ¿Crees que esta combinación de estilos de escalada dentro de la escalada deportiva pero combinar en la vista, al flash, microproyectos de día, proyectos de tres o cuatro días con el macroproyecto te da una capacidad como para mejorar con el escalador? ¿O, o tú crees que hay, una, hay un estilo concreto que sea el que se lleva la palma?
1: No, yo creo que, que hacer un poco de todo y además, por ejemplo, en mí que tengo... Tengo muy poco baje, tanto en vías escaladas, en estilos de escalada. Creo que, que contra más destrezas técnicas he ido aprendiendo con otras vías, aunque sean esos, microproyectos de un día, vías eh, a vista, escaladas clásicas, todo ese tipo. O sea, todo al final está sumando para que yo de o mejore, técnica o tácticamente para eso, para escalar mis vías más duras o sea, A mí, por ejemplo, ahora que estoy probando la, el alpinista de Mesa Camilla, el hecho de haber escalado la gota, de haber hecho la Picasso, que es una vía un 7 de parecía al Pinz de Mesa Camilla y haber hecho una vía que tiene bastante resi como como la Avalon, ha hecho que yo en el Pinz de Mesa Camilla en un tercer pegue le vea bastante color, que Igual me quedan 8, o 10 pegue o 15, no sé, no tengo ni idea, pero no la veo nada lejos, aparte que una vía relativamente corta. Entonces, eso, o sea, todo el baje de todo lo que he hecho de antes me está ayudando a escalar esa vía. Uh -huh. Cuando yo la primera vez que te vi a ti a escalar esa vía, dije, da igual, yo esto no lo escalo nunca. Y me metí en el primer pegue y dije, ah, bueno, pues sí. El miedo que hablábamos antes de, de los alejes o, o que está un poco en, en travesía hacia la derecha, todo lo que voy haciendo me va ayudando a escalar vías más duras y, sobre todo, a lo mejor vías que son difíciles o o duras de grado, de un poco menos de mi grado me hace escalarla mucho más sencilla o sea, yo antes vía o sea, no, me, no me planteaba a lo mejor intentar un 7A de 30 metros a vista o en el segundo pegue y ahora es como si voy a un sector nuevo en lugar de, no sé, depende si un sector que está cerca, pues a lo mejor me da igual probar algo duro para ponerme como proyecto, pero si a lo mejor está lejos y voy a no sé cuánto tiempo, pues pruebo algo que supuestamente debe salirme o al primer pego o al segundo para intentar llevármela. Uh -huh. A todos nos gusta chapar una cadena y encadenar. Y,
0: y creo que es una habilidad que, que no se debe de olvidar. Entonces, en esta mezcolanza, ¿tú a, a quién le recomendaría hacer un proyecto, por ejemplo, a medio o largo plazo? O sea, de 10 días, 12 días.
1: Creo que o sea toda la persona que tenga un poco de tiempo para salir de continuo los fines de semana, con que pueda salir los fines de semana, yo creo que merece la pena. Porque lo que tú aprendes proyectando una vía, no la aprendes escalando a vista. Uh
0: -huh.
1: Igual que al revés, lo que tú aprendes escalando a vista, no lo aprendes proyectando una vía, o que te la flaseen, o que te digan la beta buena. O sea, creo que es un complemento muy bueno. Eh, pues lo que haces tú, a lo mejor, lo que yo hacía también, de llegar a pegarle un pie a tu proyecto y luego escalar otras vías más fáciles. O que te supongan menos esfuerzo. Porque. Pero lo que tú estás aprendiendo proyectando una vía. Eh, aprendiéndote una secuencia, muchas veces lo hemos hablado de que veas a gente que está proyectando, porque yo para mí eso es proyectar entre comillas, y llega una vía, y cada vez que le pega un pegue cambia la secuencia. Es como, para mí eso no es proyectar. Para mí proyectar es buscar tu secuencia y aprendértela y mejorarla y optimizarla. Pero si tú cada vez que estás probando algo que es tu grado, o simplemente no están escalando su grado máximo.
0: Bueno, ahí, ahí es donde yo quería llegar antes cuando te decía, no es solo darle pegue a una vía. Es ¿Qué haces cuando estás dándole pegue a una vía? ¿Qué haces cuando te bajas de darle el pegue a una vía? ¿Qué haces los reposos que haces en tu casa el día de antes? ¿no? Eso es importantísimo. Dave McLeod, que es uno de los entrenadores que es mi referente, he aprendido muchísimo de él y lo sigo y, y me encantaría conocerlo algún día, dice que la técnica de escalada es el número de movimientos que haces multiplicado por la atención que le da a esos movimientos. Entonces sí que es muy fácil escuchar decir, bueno, la técnica se adquiere escalando, haciendo muchos movimientos. Sí, pero si no le prestas atención, lo que estás haciendo es grabar en tu cuerpo unos patrones de movimiento ineficientes, torpes, nerviosos. Y eso fue mi patrón de escalada durante muchísimos años. O sea, yo, yo siempre he destacado por no dejarme esfuerzo en el tintero, ¿no? Siempre he tenido esa capacidad mental de exprimirme y de darlo todo, pero yo lo exprimía, lo daba todo escalaba siempre a vista aunque proyectara porque siempre cambiaba la secuencia y escalaba de una forma bastante torpe porque tenía tensión tenía miedo pero decía venga yo con este miedo sigo para arriba hasta que empecé precisamente a, a seguir los consejos de este Dave McLeod y dije no vamos a a bajar un poco el listón vamos a intentar escalar pero que lo que escale sea bien escalado voy a intentar ponerle la atención a ese movimiento ver qué puedo hacer para que ese movimiento sea más eficiente ¿no? generalmente esa es la pregunta que yo me hago y generalmente hay una respuesta positiva a esa pregunta. Hay veces que no, ¿eh? hay veces que simplemente queda apretar más duro, pero la mayoría de las veces, si empiezo una vía y digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo matizar para que esta secuencia sea más eficiente? Pues esos son los cambios que a mí me hacen llegar a sacar el rendimiento que tengo, que contextualizado es muchísimo más alto que la mayoría de la gente que tiene la fuerza que yo tengo, pero vamos. Esto pasa con casi todos los grandes escaladores en roca, que cuando tú les preguntas no son sus factores físicos los que le están sacando el rendimiento que tiene Bueno, he pegado aquí una parrafada, no sé por dónde iba hablando, Carlos, pero bueno, me, me dices cuáles son entonces tus tres mayores aprendizajes, si puede ser, de todo este proceso de 14 meses que has vivido.
1: Primero, creo que el entender o comprender que caerse escalando es... Es parte de... Si quieres escalar duro, creo que es imprescindible. O sea, es no tener miedo a las caídas, por lo menos gestionar ese miedo de la manera en la que no te suponga un techo o una barrera. O sea, no recuerdo el nombre de la chica que entrevistaste que estaba haciendo 8C y ella solo encadenaba... 8C, 8C más. Solo encadenaba cuando tenía súper claro la, la secuencia. Ella tenía miedo a caerse y me sorprendió que una, una persona con ese grado ya, o sea, siguiera teniendo miedo a caerse. Es como... Ostras, igual si no tienes miedo a caerte, igual caerás un 9A, ¿sabes? Entonces, como... Eso creo que para mí ha sido un punto de inflexión muy grande. Luego, el, el darle pegues, pero darle pegues de calidad, lo que estábamos hablando. Da igual pegarle 10 o 20 pegues, pero si cada pegue hace una cosa diferente y no estás pensando en esto me ha gustado más o esto me ha gustado menos, o sea, no vale nada. Y creo que otra cosa es lo de... O sea, trabajar la visualización de las vías, grabártelas en vídeo... Creo que eso también me ha ayudado mucho. Por ejemplo, ayer cuando, cuando vi el vídeo del, del segundo P que le pegué ayer a, al alpinista de Mesa Camilla, dije, ostras, en la segunda secuencia, tercer, del primer reposo hasta más o menos la reunión, más o menos tengo claro la secuencia. Pero hasta llegar al primer reposo hay como muchas posibilidades... Y yo todavía no encuentro mi secuencia. Entonces, tengo que encontrar mi secuencia. Porque si no encuentro mi secuencia, estoy gastando una fuerza que no tengo para llegar a la reunión. Entonces, eso, o sea, analizarte a ti mismo, siempre que puedas, creo que grabarte en vídeo, ayuda mucho. Más, el otro día lo vimos contigo. O sea, el, la sutileza de la cadera en un momento preciso te hace ayudarte o no ayudarte. Un pie que abres un poco más o dejas de abrir, te ayuda. O sea, cuando estás escalando tu grado máximo o, o pretendes escalar tu grado máximo, el analizar todo lo que hace y, y mecanizarlo y optimizarlo creo que ayuda mucho. Y para eso grabarse en vídeo ayuda.
0: Ey, ¿usas algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climskin desde hace ya dos o tres años y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en mi proyectito con regletitas súper pequeñas que te agujerean las yemas del dedo índice, sobre todo. Con una pinza con forma de sierra que tienes que estrujar hasta que se te clava. Cuando hace 4 o 5 años vivía en Australia, usaba otra, siempre cambiando de marca, buscando alguna que cicatrizara más y que endureciera más las manos, ya que tiendo a tenerlas más bien grasientillas y con la piel finita y flexible. Con esta crema encontré la solución y fue un regalo de mi hermana, que conociéndome sabía que era muy friki de esto y estuvo buscando y me dijo «Oye, que he encontrado esta crema que solo tiene ingredientes naturales y veganos, que, que está hecha por gente que sabe y que utiliza centella asiática» que es una, una plantita que ya usaba en otras cremas y que estaba encantada. Y mira, pues me funciona desde el primer día. No me hace falta echarme un montón, dura bastante, no me deja la piel grasienta, regenera y cicatriza. Climbskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy. Un 10% adicional a cualquier descuento que ya tengan en la web. Entra en Climbskin.com y con el código JOY, J-O-Y, en mayúsculas, regálate un poquito de cuidado. Un poquito más de escalada para tu piel. Un pegue más. Y ahora seguimos con Carlos. ¿Y qué cambios drásticos de táctica has hecho? O sea, ¿cómo es tu escalada ahora mismo en cuanto a cómo te organizas el día y los pegues frente a lo que hacía hace un año?
1: Bueno, lo que hacía hace un año hace 14 meses era, bueno, voy a escalar. Da igual, me daba un poco igual el sector el estilo de escalada que hubiera, o sea, con quién iba, me da, o sea, todo era como bueno. Ahora ya no tanto, ahora es como me gusta ir con gente con la que me siento seguro que me aseguren. Mmm, tengo no solo un proyecto, pero varios proyectos, un proyecto a lo mejor más marcado, pero en todos los sectores que voy o que tengo más o menos cerca, pues eso, intento tener vías que me apetezca hacer o que me han dicho que están chulas para probarlas. Y eso ayuda a que, que llego a una vía que, que me gusta para calentar o que nuevamente conozco y luego pues pruebo algo que sé que seguramente no me va a salir y que a lo mejor tardo 10 días en volver a probar. No sé, como el último día que estuve en, en Poloria, que, que probé dos vías de 7 veces más que las dos me parecen muy lejos, pero bueno, o sea, ahí están. Entonces, igual algún día me sale
0: Vale, Y en cuanto a la actitud, ¿qué cambios drásticos de actitud has tenido en estos 14 meses?
1: Sobre todo el no tener miedo a no llegar a una reunión o a, a la siguiente chapa porque bueno, si, si te caes in, es imposible llegar, para eso está la caña que ayuda mucho el hecho de tener una caña, que tener la seguridad de que si no llega a esa cinta pues bueno, utilizar la caña y el, cuando estoy intentando encadenar escalar a muerte, ¿sabes? Darlo todo, no dejarme nada el no tener miedo a caerme, o, o es que directamente no lo pienso. O sea, cuando estoy escalando algo duro, cuando estaba acá, por ejemplo, probando la Avalon, yo ya no estaba pensando si me caía o no me caía. O sea, yo solo estaba pensando en el siguiente canto, el siguiente movimiento, porque me, o sea, no, no me daba igual caerme. No quería caerme, evidentemente, pero no me estaba dando miedo, es que bueno. No, o sea, Ni en la travesía ya estaba pensando en si me daba miedo o no me daba miedo. En la travesía había un buen aleje y una buena caída, pero eso, o sea el día muerte, cuando quiero encadenar algo, o cuando estoy probando algo a vista eh, también ¿sabes?
0: ¿Cómo consigue esto, tío? Porque para mí es una habilidad fundamental y es quizá la, la habilidad como escalador que, que más puedo resaltar, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos que escalan mejor que yo, que están más fuertes que yo, que técnicamente escalan mejor que yo y que hacen los mismos proyectos o proyectos más fáciles y la diferencia que yo veo es que yo no todos los pegues voy a muerte, eso ya lo he aprendido, porque si no me destrozaría, he tenido lesiones y, y no aprendes tan rápido. Pero cuando tengo que escalar, cuando voy a intentar un, un encadene, ya sea a vista o en redpoint, voy a darlo todo y no me dejo un ápice. Y no sabría decirte que interruptor un pulso para conseguir esto, porque se lo intenta explicar a mucha gente, pero... Es complicado, ¿no? Al igual que te digo, joder, herramientas para autorregulación. Pues venga, tenemos la respiración, tenemos la visualización, tenemos los rituales, tal. Todo esto lo trabajamos. ¿Cómo coño le dices a alguien que se comprometa a dar el 100%? ¿Cómo lo haces tú?
1: No sé, como tú bien dices, es difícil. O sea, comparto contigo el que no siempre voy a muerte, porque evidentemente no siempre... Hay pegas de trabajo, pegas de calentamiento... He hecho, la mayoría de las veces no. Exactamente, o sea, a lo mejor... Al día es uno, e incluso cuando estás probando tu proyecto duro, no, no, hay, ni un, no, no hay un uno, ¿sabes? Hay días sin haber un, un pega-muerte. Pero cuando sí que vas a un pega-muerte, no sé, ¿sabes? Intención, ganas de encadenar, ganas de superarte a ti mismo, de... no, no sabré decirte tampoco qué es lo que hay en mi gen competitivo que tengo de mi época competitiva, que está ahí, que no con nadie, ¿sabes? Porque... Da igual el grado que yo llegue a hacer, voy a seguir siendo uno me entre dude, millones. Como yo. Exactamente, o sea, da igual. Además, como comentabas con Juan, da igual que llegue a la cadena, si está llegando a un sitio que no llega a ningún lado, porque bueno, cuando hacemos clásica y sube un pico, vale, pero cuando estás escalando deportiva, es un trozo de pared que has escalado y ya está. O sea, no sé, pero esa gana de superarme a mí mismo, de de darlo todo, no sé. A mí la escalada me ha supuesto algo que no me había supuesto ningún deporte antes y mira que había hecho creo que muchos deportes, creo que he hecho mucho muchos deportes, además muchos deportes de manera concienzuda y compitiendo, el que cuando estoy escalando no puedo pensar en otra cosa, ¿sabes? No, no hay nada más, ¿sabes? todo lo demás desaparece.
0: Cuando estás escalando duro, ¿no? porque a mí cuando estoy escalando en, en otras ocasiones, o sea, en ese 90% de ocasiones en el que no escalo a muerte, sí que entran otras cosas en mi cabeza. Sería fantástico que no, pero, pero sí que entran. Pero cuando estoy escalando a muerte, pues ¡pua! eso no, no, no o sea, ocurre. No,
1: no hay nada, o sea, No hay nada más. Estás tú, la roca, o sea, te dirías que no estoy ni pensando en que me está asegurando, o ¿sabes? Porque...
0: No, ya, ya. yo hay veces no estoy ni pensando en el próximo movimiento, que eso es lo chulo, ¿no? O sea, no, no me ocurre siempre, normalmente estoy concentrado y tal, en el reposo. Pero cuando muchas veces cuando sucede ese ese pegue mágico, ni siquiera estoy pensando en la escalada. No estoy pensando. Sí. <risa> no sé cómo hacerlo, pero, pero ocurre, ¿sabes? Sí, sí, es
1: como. Mecánico,
0: ejecutas. Ya está.
1: Sí, un estado de flow de que te sabes la vía. No, no sé muy bien cómo describirlo, pero eso, o sea, un estado que además. ¿sabes? Es súper guay y ojalá todo el mundo pudiera experimentar alguna vez, porque es como guau, wow, ¿sabes? Yo quiero poder hacer lo mismo. ¿Sabes? Me acuerdo del pegue cuando encadené la Picasso, que estaba proyectando con Fabio, y es como iba a muerte, o y lo único que escuché fue una pequeña voz de, de Fabio diciéndome un detalle, ¿sabes? El resto no, no había nada. O era yo la roca y, y. que eso, Esa sensación que tú tienes cuando estás escalando algo duro y estás dándolo todo y todos tus pensamientos y toda tu mentalidad está puesta en eso. No sé, mola mucho.
0: Yo creo, ahora hablando contigo, lo que me surge a la cabeza, que es que para apretar ese interruptor tienes que quererlo. No te vale con que tú te gustaría hacer un 7A o un 7B o mi 8A más o lo que sea. no Tienes que quererlo, tienes que quererlo con, con ganas. no es, es el factor diferencial frente a alguien que tiene mucho potencial, escala muy buena, es muy bueno, pero en el momento en el que realmente tienes que darlo todo y coger ese agarre en el que te sientes como una mierda y en el que estás sufriendo, eso no es, no es divertido pero dices, me comprometo al 100% a estrujarme, joder es que hay mucha diferencia en ese compromiso real no para encadenar, sino para dar tu mejor versión y quedarte a un 95%, o sea, la diferencia no es un 5%, la diferencia es abismal y yo creo que es que tienes que quererlo o sea, para mí no me pagan por escalar, ya, ya quisiera yo, ¿no? pero yo quiero llegar a ese proyecto y además no solo quiero llegar a ese proyecto, quiero llegar a ese proyecto no porque solo me apetezca colgarme la medalla y decir, guau, he escalado esta vía que para mí es importantísima, sino porque yo quiero ser bueno escalando, ¿no? Quiero llegar a la maestría de la escalada, a la perfección del movimiento y eso para mí no es encadenar esta vía, es encadenar todas las que van a venir después. Ir a un sector nuevo o a un país nuevo y meterme en una vía de largo y poder hacer octavo grado. entonces hay una motivación en mí tan grande por la mejora en la escalada, que si además le sumas una meta que sea totalmente ilusionante, como buscarme algo realmente duro y difícil, no ese reto que me hace superarme, pues me permite activar ese chip. Ese chip me resulta más difícil cuando le doy un pegue una vía y digo, buah, esto me va a salir <ríe> en dos so o tres pegues. Eso me gusta y te lo pasas muy bien y es muy divertido pero no, no llegas a tener esas sensaciones no, no sé qué piensas tú al respecto sí sí
1: cuando tienes un proyecto así que además sabes que va a ser a medio o largo plazo de uf, o sea esto no me meneo no sé, por ejemplo ahora que todavía no he encontrado un proyecto que me motive así que sepa que va a ser largo como ha sido a lo mejor la, la Avalon porque el alpinista de Mesa camilla por suerte o por desgracia me salen todos los pasos entonces creo que no, no tardaré mucho en encadenarla eso, ¿sabes? cuando tiene un proyecto así como para mí fue el Avalon que yo al principio decía es que tengo muchas cosas que no sé cómo hacer. Y poco a poco va, va desengranando cosas, va descubriendo utilidad en la roca o... y creo que coincido contigo. o sea Al final, el escalar de esa manera es quererlo. o sea Yo siempre que he hecho algún deporte nuevo, lo he hecho a tope. Me he implicado 100% y me ha gustado no solo ganar a los demás, o ser mejor que los demás, pero... Mejorar con respecto a mí mismo, ¿sabes? Y ser mejor hoy que ayer. Y si ayer era capaz de escalar esto, escalar un poco más. Y al principio, para mí, era como un objetivo vital escalar un 7A y ahora es como, bueno, ¿sabes? Si sigo teniendo la disponibilidad de tiempo para dedicarle... Porque al final, ¿sabes? esto también está claro. Si no tienes tiempo por tu trabajo, por lo que tú quieras, por lo que te pase en tu vida no vas a poder escalar tan duro, vas a tener que bajar tu nivel porque no vas a tener tanto tiempo y ya está. Pero si tú tienes la disponibilidad de tiempo y además quieres dedicárselo porque lo puedes tener, pero no quieres sacrificarlo porque vamos al diabólico a pasar frío. O sea, el diabólico no hace calor. No hace calor, no está escalando al sol, un sector con... No, no, o sea, estamos escalando en un sector que hace frío, e que, que es incómodo, que el pie de vía no es el más cómodo del mundo, pero bueno, o sea, nos gusta escalar esas vías y vamos allí y y punto. O sea, eh, queremos escalar esas vías o esos grados, y eso creo que es lo que hace el que escalemos duro, el que demos el 100% a veces escalando. Porque eso, ve a gente que escala duro, que escala más grado más que nosotros, pero tú dices, pff, si está haciendo el 8A de esa manera, el día que dé su 100% físico, mental, técnico y táctico, va a escalar un 8B más. Pero no lo hacen, por, o porque no saben, o porque no quieren, o porque...
0: ¿Piensas que en este proceso de 14 meses te has puesto mucho más fuerte?
1: No, mucho. Más fuerte, por ejemplo, en de dedos, sí. Pero, por ejemplo, de dominada, estoy peor que cuando, cuando empecé a entrenar. <risa> pues hace poco hice un test de dominada y e hice dos dominadas menos. Y, o sea, no Más fuerte físicamente, sí, de dedos sí, pero sobre todo mejora mucho mucho en la técnica, muchísimo en la táctica, muchísimo. O sea, en mi táctica, cuando voy a escalar una vía, es Totalmente diferente, no tiene nada que ver. Entonces, como bueno, o sea, ahora ya los pegues de trabajo son pegues de trabajo. Bueno, esta sección no me sale, voy a seguir, por ejemplo, el lábaro al principio, la primera sección, me destrozaba mucho las yemas. Yo sabía que podía probar un pegue que luego tenía que seguir por la parte de arriba porque si no me destrozaba los dedos y me dolía mucho. O sea, yo he llegado a mi casa con, con las yemas muy, muy jodidas. O sea, tú me has visto las yemas muy, muy jodidas.
0: Si sí, daban asquete y todo. Sí,
1: por, por eso, ¿sabes? Porque era una vida que me, que me estaba destrozando las yemas, hasta que mis dedos no se acostumbraron un poco a, a esas regletas pequeñas. Me hacía pedazo.
0: ¿Y piensas que hay todavía margen en esas capacidades técnicas, tácticas, como para que sigan mejorando mucho? ¿O crees que ahora el, el factor físico y el entrenamiento es lo que te va a diferenciar?
1: el factor físico siempre te va a ayudar pero creo que la técnica nunca se deja aprender, creo, o sea yo creo que nunca se deja aprender, mejorar un empotre de rodillas, mejorar tu capacidad de cómo moverte de hacer dinámicos de coger invertidos, yo al principio lo invertido era como, eso no existe o sea ahora cojo un invertido y me parece la casa, o sea es como verdad, yo los agarres invertidos no estaban dentro de mi planteamiento, o sea en, en mi mentalidad escaladora era, todos los agarres son netos y regletas positivas o coger un hombro, no, no entraba dentro de mi juego de la escalada, de coger un hombro o hacer un paso largo uh -huh. un pie mano, o sea, un montón de cosas de destrezas técnicas que vas aprendiendo y que te va dando escalar en roco, hacer bloques eh, escalar en roca probar vías duras mm, hacer movimientos que no te salen a la primera pero bueno, igual al décimo movimiento si te salen creo que técnicamente creo que siempre, en todos los deportes y en la escalada más, siempre estás aprendiendo siempre, y de táctica siempre se puede mejorar, algo siempre Físicamente evidentemente se puede mejorar y para eso se entrena, le dedicas tiempo, pero no es solo lo único. Es más, creo que cuando mejoras mucho físicamente o te metes en vías que físicamente no te suponen un problema, tácticamente y técnicamente no te aportan mucho. Por eso creo que es importante probar vías duras, porque tu físico está al 100% y necesitas que tu técnica y tu táctica sea la óptima para tú sacar el 100% de tu físico, porque si yo escalo una vía de 6b... Como físicamente puedo hacerla, igual es lo que tú dices, ya no estás 100% pensando en escalar esa vía. O sea, estás escalando la vía, bueno, o sea, pum, listo, la escala. ¿Qué movimiento ha hecho? No me acuerdo, o sea, no, no estaba ni pensando. Ahora te puedo decir cada sutileza que tiene la Avalon.
0: Bueno, no, no sabes cómo me alegra tu respuesta, la verdad. No puedo estar más de acuerdo dentro de que matizo. Creo que el entrenamiento físico llegado a ciertos niveles es tremendamente necesario y tiene mucho valor independientemente del nivel en el que estés, pero cogiendo ese matiz tiene mucho valor, te va a ayudar a progresar, pero no es ni de coña lo único y en según qué momento de en el que te encuentres en todo de tu carrera como escalador no es ni de coña lo más importante. Entonces, hilando con esta reflexión, en grados bajos o intermedios, estoy hablando de principiante hasta séptimo grado, séptimo grado bajo, que me, me vaya a perdonar los que me escucháis, voy a incluirlo dentro de la categoría de principiante y me diréis, Miguel, eres un berzotas. Pues vale, venga, soy un berzotas, pero vamos a simplemente poner una generalidad. Principiante intermedio hasta 7B, ¿qué factores crees que son los más importantes para que una persona escale esos grados con soltura?
1: O sea, está claro que, como tú bien dices, y coincido contigo, el nivel físico y tu capacidad física ayuda y es importante pero estoy cansado de ver gente en el rocódromo que hace bloques más duros que yo hace muchas más dominadas que yo, se cuelga de reletas más pequeñas que yo y luego tienen en roca 6b, 6c no son capaces de dar su 100% y, y van a roca eh y quieren escalar en roca pero, pero no, no son capaces de, de encontrar lo que necesitan para o porque tienen miedo a caerse o porque no ensayan una vía y solo pretenden escalar a vista le faltan muchas cosas para escalar duro y tu factor limitante no es el físico ahora mismo en mí, por ejemplo el factor limitante del físico pues puede ser, porque creo que mi nivel físico táctico y técnico están más o menos equiparados, pero por lo que yo veo el factor limitante en la mayoría de la gente no es el físico el técnico o el táctico, pero el físico
0: o el psicológico
1: o el psicológico en el roco lo vemos en la roca lo vemos gente que está muy fuerte pero que no es capaz de sacar su 100% de, si, está muy bien que tú estés muy fuerte pero si tú no eres capaz de dar el 100% escalando en roca no vas a escalar tu grado máximo entonces no, no hay un secreto pero si no tienes esa capacidad o, o, lo, o lo mejoras o lo trabajas no vas a escalar tu grado máximo Sí, vas a subir de grado claro porque cada vez físicamente estás más fuerte, es más ahora que tengo un poco más de perspectiva de la escalada y un poco más de tiempo escalando y viendo a la gente escalar creo que 6A, 6B da igual el nivel físico que tenga básicamente una persona que escale algo, va a ser capaz de escalarlo o sea, no te hace falta tener unas cualidades
0: yo te diría que más incluso eh, evidentemente hay gente que es muy sedentaria, hay gente que tiene sí. sobrepeso gente, pero si sí, cojamos una persona, una persona normal, normal y corriente del sí. montón dedicándole un poquito de tiempo al 7A llega o sea, perfectamente si y me yo, escucharán o sea, y me dirán Miguel, tú estás zumbado y dices, bueno, pues vente conmigo a, a desatar tu potencial en la roca y vamos a ver qué, qué es lo que consigues, ¿no?
1: Exactamente, ¿sabes? si llegué yo, ¿sabes? yo venía a hacer deportes de resistencia, nada de hacer deportes como la escalada, no tiene, no tiene nada que ver. El triatlón, el ciclismo, el esquí de montaña, no, no tienen mucho que ver con la escalada. Y he llegado y en poco tiempo, y he hecho 7A y ahora 7B más, pero no porque físicamente esté mucho más fuerte que, que nadie, al revés, ¿sabes? Porque he conseguido mejoras tanto técnica como tácticamente y el aspecto psicológico no ha supuesto un lastre, al revés. Creo que me ayuda. Además, a veces me lo dicen, ¿sabes? Como, joder, es que escala la muerte. Y digo, ya, es que si no escala a muerte, no encadeno grados duros.
0: Tal cual. <ríe> Muy bien, Carlos. La verdad que me alegro de tener esta charla contigo, aunque quizá pueda ir en mi detrimento, ¿no? Porque realmente estamos aquí dando las claves de lo que yo utilizo para ganarme la vida. Esto realmente es lo que enseño a la gente en el coaching uno a uno, es lo que enseño a la gente en las formaciones, evidentemente, pues con, con dinámicas presenciales, con ejercicios, con un, un montón de parafernalia, pero a donde quiero llegar es a esto. O sea, que realmente si tú estás escuchando esto y tienes ganas de currártelo por tu cuenta y poner en práctica todos estos aprendizajes que Carlos ha tenido por su cuenta y escalando conmigo, es perfectamente factible. Porque no estamos hablando ni de dedicarle más tiempo, ni de dedicarle más esfuerzo a las dominadas o a la multipresa, sino simplemente de hacer unos cambios de actitud, de mentalidad y de táctica a la hora de enfrentarte a tu escalada. Así que, ¿ahora dónde crees que está el límite, Carlos? No lo sé. A verlo lo no?
1: Sí, seguro, ¿sabes? seguro que lo hay. ¿Cuánto? No lo sé. Todo va a depender de cuánto tiempo pueda seguir dedicándole. Si puedo seguir dedicándole tiempo a escalar en roca y a entrenar físico, porque evidentemente es importante. Es más, yo ahora por ejemplo estoy teniendo una limitación con las reletas pequeñas que me está haciendo caerme en vías del 6C que tiene un paso de releta pequeña y me caigo. No tengo esa capacidad. O sea, tengo que entrenarla o tengo que tácticamente o técnicamente ser capaz de apretar lo que no me gusta apretar en esa regleta y, y poder hacer esos pasos. Entonces tengo muchas cosas que mejorar y grado máximo que no sé. Una vez leí en un libro que el grado máximo de las personas normales eh, era como 8A. Sí, pues quizás sí o quizás no.
0: No tengo ni idea. Yo aquí no, no sé. tengo ni idea. Yo he, yo he hablado con mucha gente y cada uno tiene su opinión. Yo, sinceramente, tampoco sé dónde está el máximo. Creo que dedicándole el 100% de mi tiempo, mi esfuerzo y mi energía llegaría mucho más lejos de donde estoy ahora, evidentemente, si me comportara como un profesional. Pero, claro, no iba a llegar a ser un profesional y no tiene sentido. Y dedicándole mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha energía, que es lo que le dedico, creo que todavía... Hay mucho potencial por delante. Ahora, ¿eso a dónde va a llegar? Pues no lo sé. Lo mismo está el techo en el 8B o lo mismo está en el 8C o, o lo mismo cambia mi vida de aquí a un año y, y, y se quedó donde está ahora mismo. ¿no? Pero bueno, el caso para mí no es dónde está ese límite, sino cómo puedo dar la mejor versión de mí, que es la que me permite realmente sacarle más jugo a esta escalada. Porque muchas veces hablamos de de si es divertido, ¿no? Me parece que un poco manida esa palabra, aunque esté en el <risa> nombre de mi proyecto, no lo de Rock and Joy, pero vamos que vamos a matizarlo, ¿no? Para mí lo divertido realmente es el progreso, el aprendizaje, el poderle sacar jugo a una cosa que no es más que subirse a las paredes y para eso, para mí, en mi concepción de la escalada, no es más que dedicarle la mejor de mis atenciones y, y la mayor de mi energía cuando lo hago. Sí, sí. Para mí... El...
1: O sea, algo que me ha enganchado tanto a la escalada, aparte de hacer más o menos grados, es que me divierto haciéndolo. Yo no me voy frustrado en un sector porque no me salga un paso. O porque me haya caído con la reunión en la cara. De las tres veces que me caí con la reunión en la cara del Ábalo, me fui a mi casa con una sonrisa en la cara. Me fui contento. Es como. Hay algo que no estoy haciendo bien y que tengo que aprender a hacerlo. Bueno, o sea, ya llegará, ya lo haré. O sea, no, no me supuso una frustración de joder, no encadenado esta vía, mira que ya tenés... No, o sea, me voy a mi casa sonreía, ¿sabes? lo estaba pasando bien. ¿sabes? Me encantaba escala esa vía.
0: Ahí te envidio, la verdad. ¿eh? Tengo cositas que aprender Yo aprendo también de ti al igual que tú de mí. Y yo sí que me frustro más. Lo que pasa es que tengo la habilidad de que me dura poco. <risa> Normalmente cuando ya he bajado al suelo ya, ya se me ha pasado. Pero en el momento me cago en todo lo cagable. Vamos. Me cago. O sea, <risa> yo también cuando me caía con la río en la cara, ¿sabes? yo gritaba allí en lo alto ah. de la
1: pared. Pero luego he bajado al suelo y decía, bueno, no sé. Pues ya está. pues Algo estoy
0: haciendo mal. Bueno, Carlos, para ir englobando esta entrevista, de, de la cual estoy súper contento, ¿qué consejo le darías a alguien? ¿Qué consejo te darías a ti hace 15 meses, estando escalando vías de 6A a 6B y motivado porque la escalada te gusta y quieres llegar más lejos?
1: Primero que intenten rodearse de gente que le aporte. Para mí el hecho de, de conocerte a ti, de escalar contigo, de verte escalar, de tus consejos subliminales o no tan subliminales, escalando contigo, o sea, yo estoy seguro que me ha supuesto una mejoría mucho más rápida que a lo mejor habiendo escalado con otra gente. Al final esto o suerte o el destino, o llamarlo X, o que no hemos caído bien, o que somos igual de friki, que igual eso también es importante, que, compart que compartimos algo que en un momento dado no hemos juntado a personas que nos gusta, o sea, a ti te gusta la escalada, sabes muchísimo de la escalada, a mí siempre me ha gustado el deporte y ahora... Estoy escalando porque me ha apetecido escalar. Siempre también me ha gustado el mundo del entrenamiento. La parte física me la llevo yo, pero bueno, al final voy probando un poco cosas de allí, cosas de allá. Nada súper planificado ni estructurado, pero bueno, dedicándole tiempo y con un poco de criterio. Al final o estudia estudia una carrera, un máster, he estado 15 años compitiendo, entonces tiene un bagaje ahí que sobre todo ha hecho que haga cosas pero no lo cura. O sea, creo que no he hecho ninguna locura, ningún entrenamiento que yo me haya ido a mi casa diciendo hoy me he colado, que eso es importante porque al final si no te rodeas de gente que te aporta en tu escalada, es difícil mejorar. O sea, si tú eres siempre la persona que más grado hace que escala las vías más duras, va a ser más difícil o va a costar más tiempo que tú escalas duro. O sea, creo que... El... Pues nada,
0: te voy a tener que ir sustituyendo, Carlos.
1: <risa> Está claro, o yo, sea, yo lo sé, si tú, si tú estuvieras escalando con gente que al menos estuviera probando tu proyecto, te ayudaría.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, porque te daría matices, que, vamos, es más, lo, lo hemos vivido en, en, en tu proyecto, o sea, ciertos matices que a ti al principio no, no te parecían buenos, los has matizado, has dicho, ostras, pues verdad, es Poquito más fácil. Pues ese poquito más fácil ayuda.
0: Bueno, pues un gran consejo, Carlos. ¿Te gustaría aportar algo más? ¿Tienes algo que se te haya quedado en el tintero en estas casi dos horas que llevamos hablando?
1: Uf, casi dos horas, ¿eh? Se me han hecho cortas. No, nada, creo que hemos hablado de muchas cosas. Nada, espero que, que esto le ayude a mucha gente que le gusta escalar, pero sobre todo a mí lo que me da pena, me gustaría ayudar a la gente esa que veo en los sectores o en el rocódromo que van a escalar que entrenan duro que entrenan planificado pero luego llegan a la roca y, y los veo frustrados tienen miedo a meterse en sus proyectos porque es como sé que me voy a caer o tienen miedo a caerse que vean eso que no hace falta ser un superhombre ni una supermujer mujer para llegar a escalar duro y a disfrutar escalando porque creo que al final hacemos esto por disfrutar no, no es ni tu trabajo ni el mío o sea, no nos de... nadie nos paga por escalar simplemente lo hacemos porque nos gusta y el, el irme a mi casa después de haber ido a un sector y haberme, haber dado lo mejor de mí y pasármelo bien, a mí me hace llegar o sea, muy, muy contento a mi casa.
0: Pues si alguien quiere contactar contigo, dejo por ahí un enlace a tu cuenta de Instagram. ¿Te sí, parece bien? perfecto. Estupendo. Pues nada, nos toca la, la pregunta estrella de Rock and Joy, el clásico. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho o una que sueñas hacer algún día, ¿cuál sería y por qué? O
1: sea, una vía que hayas hecho la Avalon, evidentemente la Avalon me ha gustado mucho por, por todo me encantaría escalar en Anametiano e incluso algún día hacer la caña del mono pero la caña del mono me parece uf, o sea, he tocado esa regleta y me parece muy 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 pequeña y algo que me encantaría escalar es alguna de las vías duras de Lurriello o sea, algunas vías duras no sé, he estado este verano por primera vez y no sé, es un sitio diferente, tiene algo que atrae
0: bueno, yo todavía no he escalado por allí y la verdad que, que también. O sea que eso lo tenemos relativamente sencillo. A lo mejor liberarlas no tanto, pero subirnos por Muy ahí nos podemos subir. Pues Carlos, muchas gracias por pasarte. Creo que ha sido una charla que va a aportar y de eso se trata. No, no se trata de traer aquí al mejor escalador del mundo y al mejor entrenador del mundo, o al mejor competidor solamente, porque ellos tienen mucho que aportar, por supuesto, sino de traer a alguien que tenga ganas de dar su mejor versión y de transmitir un mensaje o una historia que aporte. Así que, tío, muchísimas gracias por compartir este proceso y nos vemos prontito.
1: No, gracias a ti, mío.
0: Y hasta aquí hemos llegado hoy, y en realidad este año también. Con una entrevista como a mí me gusta, tope de gama. Con un entrevistado que tiene ganas de traer su mejor versión y dejarse la garganta hablando dos o tres horas. Con alguien con ganas de compartir y aportar. Durante las fiestas te retransmitiré algunas de las entrevistas que más te han gustado y estaré preparando nuevo contenido para el 2022. En Origen, sin embargo, sí que tendrás contenido fresco semanal durante estas fiestas. Sabes que puedes entrar en origen.rockandjoy.com por menos de un euro por episodio. ¡De loco! origen.rockandjoy.com Felices fiestas y te veo por Telegram. ¿Te ha gustado este episodio?